1: sean todos amigos a este programa de clínica abierta nos sentimos muy contentos de poder llegar hasta ustedes en esta hora en este programa donde hoy vamos a compartir con una invitada especial y esperamos que cada uno de ustedes sobre todo los padres presten mucha atención al programa en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de los problemas del aprendizaje. Pero antes quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan en Panamá, en Cuba, en Perú, en Uruguay, en República Dominicana, también en Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, en Argentina, Chile, Honduras, Belice, Chiapas también, en Bélgica. España, Haití, Grecia, Italia... Colombia, en fin, hasta donde llega nuestra señal, ya sea a través del Internet, a través de satélite, y esperamos que si ustedes reciben la señal de Clínica Abierta, también nos los dejen saber a través de nuestra página web que es www.radiosol.org. También pueden escuchar este programa y participar en vivo a través del Messenger en clínicaabierta.com. En el día de hoy nos acompaña la doctora Yumari. Colón, Ella es psicóloga y vamos a estar hablando acerca de los problemas del aprendizaje. Para recordarle a nuestros amigos, nuestra invitada que ha estado con nosotros anteriormente. Ella este, posee un, una certificación en terapia de familia, también una maestría en psicología escolar, administración y supervisión. También tiene su centro psicoeducativo, Se Crece que más adelante pues vamos a mencionar el número de teléfono para aquellas personas que estén interesadas. Bien, hoy con este tema de los problemas del aprendizaje, nosotros queremos decirle a nuestros amigos que estén bien pendientes, sobre todo los padres, ya que es un tema de mucho interés. El por qué lo vamos a descubrir durante esta hora. Así que Vamos a compartir con ustedes la historia de Sara. Sara estaba en primer curso y la maestra comenzó a enseñarle a leer. Los padres de Sara estaban realmente sorprendidos cuando ella tuvo dificultades. Como Sara era lista y ávida, ellos pensaron que aprender a leer sería fácil para ella, pero no lo fue. Ella no podía conectar las letras con sus sonidos o combinar las letras para formar palabras. Los problemas de Sara continuaron hasta el segundo curso. Aún no podía leer y tenía además dificultades al escribir. La escuela le pidió a la mamá de Sara permiso para llevar a cabo una evaluación para averiguar la causa de sus problemas. La mamá de Sara dio su consentimiento para la evaluación. La escuela realizó la evaluación y se enteraron de que Sara tiene un problema del aprendizaje. Inmediatamente comenzó a recibir ayuda especial en la escuela. Sara aún recibe esa ayuda especial. Ella trabaja todos los días con un especialista en lectura y con un maestro en la sala de recursos. Ahora ella está en cuarto grado y ha progresado mucho. Está trabajando duro para ponerse al día con la lectura y ortografía. Con la ayuda de la escuela, ella seguirá aprendiendo y progresando. Pero... Lamentablemente este no es el caso de todos los niños. Doctora, y me gustaría que verdad, nuestros amigos puedan descubrir en el programa de hoy quizás alternativas con las cuales ellos puedan o herramientas ayudar ¿verdad? a sus hijos. ¿Qué son los problemas de aprendizaje?
2: Pues muy buenos días, eh, Loren. Un placer volver a estar con ustedes compartiendo en esta mañana. Eh, cuando hablamos de, pro de problemas de aprendizajes, no solamente nos referimos a un problema en específico, sino se refiere o abarca una serie de problemas o trastornos que se identifican en el área del aprendizaje cuando hablamos del área de aprendizaje vamos a estar hablando o identificando lo que son la lectura, la ortografía el escuchar, el hablar el razonar y lo que es el área de cálculo o matemática donde vamos a estar viendo reflejado estas esta deficiencias o estos trastornos como se le llaman, cuando mencionamos a, a los papás hay un problema de aprendizaje pues se alertan y es de mucha preocupación realmente para todos todos los padres cuando encontramos como mencionaste en el caso de Sara eh, es una chica lista es una niña que nunca ha presentado ninguna deficiencia, entendemos que todo está en orden, que todo está bien pero resultó ser que cuando comenzó su experiencia académica no tuvimos lo que nosotros esperábamos uh -huh. no resultó ser como íbamos porque todos tenemos un estilo y un ritmo de aprendizaje totalmente diferente. diferente, somos personas individuales y a lo mejor al momento de adquirir los procesos académicos pues no los aprendemos de la misma manera por eso lo primero que debemos hacer es no alertarnos, cuando le hablamos a los papás de un problema de aprendizaje nos enfocamos entonces en qué deficiencia en el área académica es que está teniendo esta dificultad que no permite que el estudiante entonces capte razones y aprenda como cualquier otro niño que lo haría en una corriente, en, en un momento dado regular.
1: Una de las preocupaciones de los padres cuando el niño presenta una dificultad así es mi hijo ya no es normal, entonces algo está pasando.
2: Exactamente, exactamente. Y entonces perdemos la perspectiva de que todos aprendemos de una manera diferente y pues probablemente vamos a exigir eh, que esa disciplina se nos enseñe de una manera eh, totalmente distinta a lo que en un patrón regular se va a dar.
1: No significa que el niño no sea inteligente.
2: Eso es lo primero que tenemos que quitar de la mente también, porque entonces pensamos que es que el niño es torpe, que es tonto, que no puede. Uh -huh. eh, este, y, y escuchamos también, inclusive, que le, le dan características bien despectivas y las cuales no son reales, por el contrario. La mayoría de estos niños tienen un, un IQ ¿verdad? O, o un nivel intelectual bien alto. Eh, son niños capaces e inteligentes eh, a nivel eh, académico y cognitivo, pero tienen un procesamiento diferente. Y esto es lo que entonces le limita que al adquirir las destrezas, eh, al momento de adquirir las destrezas pues comienzan entonces las dificultades el nivel de inteligencia o el modo de inteligencia no tiene que ver absolutamente nada con que se presente un problema específico de aprendizaje eh, cuando escuchamos a los papás lo primero que dicen, pero es que el niño es bien inteligente, uh -huh. pero entonces no me sabe leer, pero quieren aclarar que el niño es inteligente uh -huh. y realmente cuando hablamos de problemas de aprendizaje no ponemos en tela de juicio la capacidad la intelectual de, de ese niño o de ese estudiante Sino hay que ver en qué área de ese desarrollo cognitivo, en qué área de su desarrollo en plenitud se vio afectado o no se desarrolló cabalmente, que entonces cuando requiere la responsabilidad o verdad, o que llegue el momento de adquirir la responsabilidad académica, no se está dando. Uh -huh. ¿A qué se refiere esto? No tiene entonces el, el las destrezas para captar procesar y entender la información que está recibiendo. Y ahí es que va a necesitar entonces tanto, la ayuda. Exactamente. Por lo tanto, entonces se presenta un problema de aprendizaje. Quiero aclarar también que un problema de aprendizaje, un problema específico de aprendizaje, no se da cuando ellos entran a kinder necesariamente. En el caso que mencionamos de Sara, se dio en primer grado. O sea, pero que se lo puede podemos,
1: desarrollar aún eso mucho es más correcto.
2: Tarde. Sí, puede ir desarrollándose. Mire, él estaba en el cuadro de honor en primero, en segundo, en tercero, pero llegó a cuarto grado y no entiende. Se estancó. Eso es correcto porque es que llegaron a lo mejor unas destrezas para las cuales él cognitivamente no está preparado y comienza entonces a tener estas disfunciones o este tipo de trastorno. Lo importante en esto es reconocer la dificultad para poder comenzar entonces a trabajar y entonces lograr que este niño pueda alcanzar las expectativas académicas y sociales que se le que se le están exigiendo.
1: ¿Esto es bien común? ¿Hay muchos niños con problemas de aprendizaje?
2: Eso es correcto. Yo diría que muchos niños, y hasta muchos adultos, pero no diagnosticados. Estamos hablando de que a nivel estadístico, uno de cada diez niños aproximadamente está presentando una dificultad en el procesamiento de aprendizaje. Eh, no podemos decir que existe un, un área en específico con la que nosotros podamos asociar el problema específico de aprendizaje, existe la creencia de que los problemas de aprendizaje pueden ser causados por una dificultad con el sistema nervioso, que entonces afecta ese proceso de recepción o procesamiento del estudiante. Pero esto no está certificado. Esto es una hipótesis. Estamos entendiendo que sí se puede ver afectado porque un niño con problemas específicos de aprendizaje vemos que va bien eh, eh, pegadito, ¿verdad? Uh -huh. a, a una disfunción también emocional. Su manejo de emociones tiende a ser mucho más difícil, eh, se frustran con mucha facilidad, eh, su tienden a ser impulsivos, pero hasta cierto punto, Loren, yo creo que esto es sumamente eh, normal porque si yo estoy en una situación que me parece difícil eh, y veo que a lo mejor hay unos compañeros que lo pueden lograr y encima yo tengo una presión de que lo tengo que cumplir por entonces satisfacer lo que me está exigiendo la maestra uh -huh. o las expectativas que tienen papá y mamá, yo creo que nosotros también nos frustraríamos. Uh -huh. Pues lo mismo le pasa a ellos porque es algo totalmente normal.
1: O sea, que pudiéramos decir que todos en algún momento tuvimos algún tipo de problema de aprendizaje.
2: Eh, exactamente. La, la diferencia en este caso es que se convierte en un patrón, o uh -huh. sea, es una dificultad que se va desarrollando y si no la atendemos a tiempo, pues es como una bolita de nieve que seguimos rodando, rodando, rodando y va creciendo hasta un momento en que se nos salió de las manos. Uh -huh. ¿Qué pasó ahora? Ya entonces ya tenemos dificultades mayores. Esto lo vemos mucho en los estudiantes a nivel de primaria. Eh, hoy día pues vemos mucha competencia también social y académica, vemos entonces que los niños van pasando por un progreso académico por darle un nombre, pero me llegó a lo mejor a tercer grado, ya la dificultad académica es un poquito más fuerte, ya es más difícil y cuando le doy una destreza pues no me la domina y está por debajo del nivel que se supone pero es que entonces nos detuvimos en algún momento a identificar si el niño tuvo esa, eh, ¿verdad? Si tuvo deficiencias sí. cuando adquirió a lo mejor en tercer grado no me sabe multiplicar, pero es que a lo mejor la sumí la resta de un dígito, también él tuvo dificultad. O cuando comenzó ese proceso de contar, pues él me alteraba los números, me lo brincaba, no seguía secuencia. Ya de ahí nosotros vamos identificando que puede consumarse un problema específico de aprendizaje y eventualmente, me puede traer un fracaso escolar, que es lo que realmente tenemos que evitar.
1: Muchas veces se margina a estos niños y se les clasifica como niños especiales.
2: Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Lamentablemente eh, le han puesto un sello y hablamos de niños de educación especial. Y para mí la educación sencillamente es especial. El aprender, como mencioné al principio, requiere de Tomar en cuenta el estilo y el ritmo de aprendizaje que yo tengo. Yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad, comencé a trabajar con cálculo y para mí era frustrante porque es que <risa> No era que a mí no me gustara eh, o no quería estudiar, pero a mí me causaba eh, estrés. Y recuerdo que en ese momento entramos en un proceso de evaluación y surgió que cuando estaba en cuarto grado, mi maestro de matemáticas me había dado un fuerte regaño, inclusive me había este, pegado con una regla, porque yo no supe contestarle un 4 por 5 que es igual a 20. Uh -huh. Ahora me lo sé, pero en aquel momento <risa> la frustración, el uh -huh. temor, el miedo... Y de ahí, entonces yo comencé a lo mejor a desarrollar un, un, un rezago en ese procedimiento de cálculo, de matemática, uh -huh. que llegué entonces a grande y aquello para mí era lo, lo más grande del mundo. Y se puede desarrollar un problema específico de aprendizaje, así Pero si lo tomamos en cuenta y lo vamos trabajando poco a poco, y obviamente en, en apoyo, el, la educación sencillamente va a ser un éxito, no se convierte en algo especial de otro mundo, sencillamente especial por lo interesante y por la por lo que estamos logrando, no porque sea de otro planeta.
1: ¿Se sabe cuáles eh, serían las causas de que un niño padeciera problemas de aprendizaje?
2: No, como mencioné, se cree que puede estar asociado con el procedimiento del sistema nervioso, pero no existe nada que nos pueda decir a nosotros, ¿verdad? Que como los catarros veías una pruebita de sangre, un análisis, y entonces identificamos que sí, que, que, que es que tienes esta deficiencia. No existe nada. Tenemos que ir verificando y evaluando todo ese patrón académico, tomando en consideración todo su desarrollo, ese desarrollo emocional, ese desarrollo cognitivo, el desarrollo físico de ese niño, para entonces determinar a qué se, de, se debe o a qué surge ese problema específico de aprendizaje. Si sí hay unas señales que son frecuentes y que nosotros entonces ya como papá, como mamá o como maestro podemos estar pendiente e identificar si realmente eh, podemos prever que puede haber un problema específico de aprendizaje, eh, si sí lo podemos ver, si el niño eh, se le dificulta seguir y entender instrucciones. Eh, puede ser un niño a lo mejor de dos o tres añitos, se mira, pero es que yo le digo las cosas 20 veces y 20 veces es como si hablarle a nadie. O comienza, es que él tendrá problemas de audición, es que tendrá problemas visuales, porque a lo mejor no comprende. O le decimos, mira, Juan, ve y búscame el libro. Uh -huh. ¿Que te busque qué? <risa> Juan, ¿qué te dije que buscaras? No sé, ¿Qué tú quieres que te busque? O sea, está entonces presentando esa dificultad para entender y razonar lo que yo le estoy pidiendo. Uh -huh. Por ende, no me va a seguir las instrucciones. Eso ya es un problema porque cuando está en el salón de clase requiere que haya esa disciplina para entender, claro. comprender y seguir las instrucciones. Eh, lo segundo es dificultad para entender o recordar lo que se le acaba de decir. Fulanito que vayas y cierre las ventanas, pasan el rato parece que está en, en otro planeta. Mira, uh -huh. cerraste la ventana. ¿Qué? Es que yo te lo dije cuando. Se lo acabas de decir y es como si no lo entendiera. Eso se da mucho en el salón de clase cuando están dando las instrucciones y el maestro le dice: abran el libro en la página tal y escriban tal. Y de momento me dice: mire, Missy, ¿qué fue lo que dijiste? ¿En qué página? Lo acabamos de decir. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo no atiendo eso? Cuando vienen los dictados, va a ser la misma deficiencia. Claro. Porque es el mismo trastorno, me está presentando la misma dificultad.
1: Todavía sabemos que hay otras señales que nuestros amigos y padres deben conocer, pero vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos, continuaremos aquí hoy hablando en Clínica Abierta sobre los problemas del aprendizaje.
3: El rollo. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los buenos recuerdos son imborrables. Sentarse una tarde de domingo a hojear un viejo álbum de fotografías es un placer que nadie puede negar. Aunque resulte nostálgico ver las sonrisas de nuestros hijos pequeños, no por ello dejamos de advertir que sus imágenes podrían necesitar un poco de ayuda. Pero no te desalientes. Aprovecha las caras angelicales de tus nietos, la ternura de tu mascota y la belleza de los paisajes, pues a continuación enumeraremos los secretos para unas fotos estupendas. Toma muchas fotos, considera que la práctica hace al maestro, al igual que en la vida cotidiana, el retrato, el contacto visual hace la diferencia. Si tu objetivo es tu nieto de dos años, busca la manera de colocarte a su altura en vez de tomar la foto desde muy arriba. Hay muchas tomas que se arruinan si no se pone atención al fondo. Un fondo liso enmarca a la perfección a nuestro modelo. ¿Y cuál es el secreto mejor guardado de los profesionales? Usar el flash del día a la hora. De perfeccionar nuestro retrato es básico combinar la luz ambiente con el flash. La luz solar puede crear desfavorables sombras en la cara. Impídelo utilizando el flash para iluminar tu objetivo, ya que suaviza las sombras ásperas e ilumina los ojos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
4: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan, preocupémonos porque ellos siempre nos
0: están observando.
1: abierta, amigos, hoy hablando acerca de los problemas de aprendizaje y una de las cosas más importantes que debemos conocer es cómo identificar estos problemas del aprendizaje. La doctora está compartiendo con nosotros algunas señales de un problema del aprendizaje. Sin embargo, los problemas del aprendizaje, para que ustedes tengan una idea, afectan a uno de cada diez niños en edad escolar. Son problemas que pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años de edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus hijos. Así que vamos a seguir descubriendo en este programa otras señales de un problema del aprendizaje, doctora.
2: Sí, cómo no. Ya habíamos mencionado lo importante que es nosotros identificar si el niño está entendiendo y siguiendo los patrones de instrucciones. Mencionamos también pues que la dificultad para recordar e e información uh -huh. que le acabamos de ofrecer. Ya cuando comienza su experiencia académica, podemos notar también que puede tener dificultad o comete errores al leer en voz alta y repetir. Eh, o de tener a menudo esa, esa información que está leyendo, como también puede verse en que no domina los procesos fonéticos o la concienciación fonética, que es pues yo reconocer las letras, la unión de las letras, lo que va a ser entonces el proceso básico de lectura. Comienza entonces a, a ese proceso académico de, de lectoescritura, pero no está dominando esas destrezas básicas, ni de lectura, ni de letreo, reconocimiento, escritura y también se da en matemáticas. Cabe eh, mencionar, Loren, que un estudiante no necesariamente el problema específico de aprendizaje se da en todo lo que es la escuela. Ajá. A lo mejor él puede estar leyendo muy bien, comprendiendo muy bien, pero cuando va a los procesos matemáticos, pues invierto a lo mejor los números y se me hacen esa, esa, ese cálculo, pues entonces se me dificulta como puede ser viceversa. Que puede ser que entonces matemática domine esas destrezas, pero a lo mejor entonces los procesos de, de lectoescritura, pues entonces comienzo a tener dificultad. O sea que ya eso lo podemos comenzar a ver desde que inician a lo mejor el kindergarten o el, el los grados eh, primarios. Ya nosotros podemos identificar si el niño está asumiendo o alcanzando esas exigencias o esa responsabilidad académica que se requiere a ese a esa edad. También puede mostrar dificultad en no comprender lo que lee o mencionar. Eh, también puede tener una dificultad en mover las letras, con Invertirlas. Invertir las letras, que no necesariamente tiene que ser dislexia, que es uno de la, de uh -huh. los trastornos que podemos llamar como problemas de aprendizaje, pero sí puede presentarse también. O sea, tenemos que identificar todas las áreas en las que el niño no está desarrollándose acorde con las exigencias que, que se le requieren. Tenemos que tomar entonces también en consideración cómo es el agarre del lápiz del niño, cómo si está recortando bien, si sigue la línea, si sigue el patrón, si se sale mucho del círculo, del cuadrito del muñequito que está coloreando, si puede leer una historia y cuando nosotros entonces le pedimos que escriba de qué estaba hablando, de qué trataba, le resulta uh -huh. fácil o si lo puede recordar y me lo puede comunicar verbalmente, pero no necesariamente escrito. Ya eso me está presentando en, en una un, me, da, me está dando un índice de que existe una dificultad o puede ser un problema de aprendizaje. Debemos eh, verificar también si está aprendiendo el lenguaje en la forma correcta, si no va a atrasar si su vocabulario es limitado o, o el vocabulario está en funcionamiento, eh, lo podemos ver ya cuando comienzan a la edad de dos años. Se supone que los niños tengan un vocabulario aproximadamente de 300 a 500 palabras. Wow, okay. que uno dice? Son muchas palabras. Uh -huh. Si puede completar una frase, si ya me puede decir a los tres años, me puede contar qué fue la, lo que le pasó durante el día. Uh -huh. Si me puede exponer. Eh, cuál ha sido su, su experiencia durante el día. Si no lo hace, pues entonces tenemos que, que estar alerta. Eh, otra de las áreas que también se presenta con dificultad, eh, con dificultad es en recordar los sonidos de las letras o escuchar pequeñas diferencias entre las palabras. Comenzamos a, a, a dar el mismo tono a la M, a la P, a la B, a la P. Las vemos iguales. Eh, por eso entonces invierten en las letras y, y le escuchamos cuando dicen ¿Ese es el de la barriguita uh -huh. o es el del espacio? ...para que entonces ellos uh -huh. identifiquen si realmente es la letra correcta. Puede tener dificultades, como había mencionado, en instrucciones... Puede ser que él no interprete bromas, le hacemos un chiste y pasa a lo mejor media hora y entonces que se ríe, que de eso todos tenemos un poco en algún momento. Puede ser que no las comprenda, igual que las historietas, mira, se sienta a ver muñequitos un rato y aparentemente es como si no los entendiera o pregunta constantemente, mami, ¿por qué se ríe? Mami, ¿qué fue lo que pasó? Porque él se fue al otro lado y no siguió al amigo. O sea, tenemos que estar bien pendientes de cómo ellos realmente están recibiendo y procesando uh -huh. esa información y cómo entonces la expresan. La otra dificultad que también podemos ver es el que pronuncien mal las palabras o usan una palabra incorrecta que puede sonar similar, pero no es la que necesitamos. Puede tener problemas en organizar lo que él o ella desea decir y no pensar la palabra que necesita para escribir o conversar. Esas son otras deficiencias que nosotros podemos notar que no necesariamente van a aplicar al ambiente escolar, pero si sí nosotros como papá, desde el contexto familiar, el social, nosotros podemos estar alertas y decir me preocupa porque fulanito no me está explicando las situaciones. O se molesta y no me dice exactamente qué fue lo que pasó. O sea, tenemos que estar bien alertas de todas las áreas de desarrollo de nuestros niños para identificar con tiempo y prontitud si puede presentarse un problema específico de aprendizaje y no esperar entonces a que haya un fracaso escolar.
1: ¿Qué sugerencias tenemos para los padres que presencien, digamos, algunas de estas señales que puedan eh, manifestar sus hijos y ellos digan, entonces, bueno, me preocupa esto de mi hijo, ¿cómo lo puedo ayudar?
2: Lo importante es reconocerlo. Tenemos que identificar si existe o si estamos viendo en nuestros hijos que existe esta deficiencia. O sea, no se está desarrollando como a lo mejor vemos a otros niños. Uh -huh. O pues ya nosotros más o menos sabemos cómo debe ser el desarrollo de, del, del niño, del estudiante. Pues, que podemos comparar? Donde nosotros vemos exactamente que nos está dando una alerta, pues vamos a identificarlo y de ahí entonces tomar en cuenta y buscar una alternativa profesional para identificar si existe alguna ayuda. Si ya está en el contexto académico, pues tomar en cuenta cuál es esa experiencia con la maestra, cómo le va el día cómo ella lo ve en su funcionamiento cuando le exige el trabajo académico, cómo está trabajando, compararlo entonces y buscar una alternativa profesional para entonces identificar si se nos está presentándonos un problema específico de aprendizaje. Ya una vez está identificado el problema, que como mencioné, un problema específico de aprendizaje, abundan muchas áreas. Uh -huh podemos estar hablando de muchas de muchas dificultades. Una ¿Y es algo que puede
1: durar siempre o que se puede corregir y desaparecer? Se puede
2: corregir, se puede corregir, no que des, no necesariamente desaparecer, pero sí se corrige y aprendemos a cómo manejarlo, okay. ¿okay? Tenemos entonces que identificar en qué área es que se está dando esa dificultad. Una vez se haga esa evaluación, nosotros entonces podemos estar claros si se está dando en estos cuatro grandes rasgos. Es en la lectura, se está dando en la escritura, si es que está invirtiendo y variar el, el tamaño de las letras, el reconocimiento no es el mismo, eh, si es que entonces en su vocabulario como tal no se está dando, debemos entonces identificar si ese problema de aprendizaje se refiere más al área auditiva, es al área verbal, es en el área de las matemáticas. Estas tres que mencioné anteriormente reflejan más en el área de la lectura, pero entonces sí tenemos el área de las matemáticas. Y en el otro gran rasgo que tenemos que evaluar también en el área social o emocional, cuando vemos pues un niño hiperactivo, que con baja autoestima, con su bajo nivel de atención. Son los grandes rasgos que nosotros debemos identificar. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajarlos y tratarlos, no se trabajan de la misma manera. Uh -huh. Y pues como para no irnos a jugar de piñata con ellos, identificar exactamente dónde es que tienen la necesidad, para nosotros trabajar. Lorene, de verdad que la, la participación de los papás es sumamente importante, importante. Sumamente importante. A veces
1: pensamos que esto es un trabajo del profesional que se tiene que encargar y los papás tienen que estar al tanto de lo que está pasando para
2: poder ayudar a sus hijos. Para poder ayudarlos. ¿Saben por qué? Porque... Para los niños, los papás son, pues, yo siempre he dicho el sol el y la héroe. luna. Sí, las dos partes muy, más, más importantes. Importante. Si entonces refuerzan, eh, el, ese proceso de, de, de recuperación va a ser mucho más saludable, mucho más, más rápido. rápido. Uh -huh. Pero si por el contrario nos dedicamos pues, a criticar, a exigir lo que sabemos que no podemos, que no puede dar. Y a dejarlo solo, no nos sienten y el Y a apoyo. dejarlo solo, pues entonces, ¿qué vamos a lograr? Frustración que entonces emocionalmente ya no... Más
1: rezago, menos eh, interés.
2: Exactamente. Entonces, pues van a haber muchos más problemas que los vamos a estar viendo en el área escolar, así también como en el área social, porque es donde donde exactamente se va a ver reflejado. ¿Qué podemos hacer como papá y como mamá? Elogiar al niño. Tan pronto veamos algún alguna área
3: donde el niño
2: bien? lo hizo bien... Vamos entonces a elogiarlo, por más mínimo que sea. Mire, a lo mejor está haciendo la asignación y pues tiene ocho años, tiene nueve años, ya tiene que estar multiplicando, pero sabemos que tiene esa dificultad, pero se sentó y pudo sumar a lo mejor de un dígito, de dos dígitos. Vamos a elogiarlo, lo lograste, qué bueno, lo hiciste muy bien, vamos a tratar de celebrarle todas las, las, las oportunidades donde él pueda presentarse que tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque lo estamos motivando.
1: Y los padres pueden percibir también en qué los niños tienen talento o, o en qué son buenos y qué área pueden explotar y desarrollar en ellos.
2: Claro, en qué área entonces pueden, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tiene el estudiante, pues vamos a desarrollar esa fortaleza con el fin entonces de proveerle alternativas al estudiante. Vamos a hacer
1: nuestra segunda y última pausa, amigos, pero no se retiren, que vamos a continuar brindándoles algunos consejos y alternativas para que como padres tengamos las herramientas para trabajar con nuestros hijos en los problemas del aprendizaje, así que no se retiren.
4: Como soy un niño, necesito sentirme querido para poder crecer sano. Necesito tocar para descubrir... Necesito independencia, pero también límites. Necesito oportunidades para adquirir confianza. Necesito estímulos. Necesito soñar. Necesito ser yo sin comparaciones. Necesito tu ejemplo para imitar. Necesito que dialoguemos con sinceridad. Necesito una familia que me contenga aun cuando crezca Necesito que me cuenten cuentos Necesito jugar para aprender Pero sobre todo Necesito tiempo Mucho amor Y toda la comprensión Solo así Seré un niño feliz ahora y un adulto maduro y responsable mañana
0: Protegiendo la salud de nuestro pueblo. Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de los problemas del aprendizaje, que básicamente lo podemos resumir que son problemas ya sea en lectura, escritura, auditivo o matemáticas.
2: Eso es correcto, como también la parte pues, social, social y, emocional, y emocional, que es bien importante. Uh -huh. Que como mencionamos al principio, Lorenz se ve bien ligada. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros exponernos y nosotros expresarnos, pues si no, las cosas no nos salen bien, pues nos vamos a frustrar y ahí uh -huh. pues es que entra la parte emocional. Estábamos dándole recomendaciones yo tengo a los papás. Que
1: decir, doctora, que a mí me causaba mucho estrés en la escuela cuando yo tenía que dar un informe oral. Uh -huh. Detestaba pararme al frente del salón a hablar delante de la maestra o de todos los estudiantes por temor a que se burlaran de mí en algo. Uh -huh. <risa> Y gracias a Dios escogí una profesión donde la gente no me puede ver, sino que me escuchan. Bien,
2: mira qué bien, mira qué interesante. Pues como mencionábamos, alternativas o consejos para los papás para que ayuden ya una vez identificado este trastorno, esta deficiencia a nivel del aprendizaje. Vamos entonces, ¿qué podemos hacer como papás? ¿Qué podemos hacer en casa? Que va a ser un ambiente sumamente importante eh, y de cambio para, para el, el para que el niño pueda ser exitoso académicamente. Mencionamos el elogiar a los niños. Uh -huh. Cualquier detalle, cualquier área que nosotros veamos, identificamos que hubo un proceso, vamos entonces a elogiarlo, vamos a Felicitar. decirle, sí que bien lo hiciste, ves que tú puedes. Es
1: una motivación, un estímulo.
2: Definitivamente. Lo otro que debemos hacer es averiguar cómo aprende el niño es mi niño aprende visual, mi niño es más auditivo, mi niño es más kinéstico. Uh -huh. O sea, ¿qué significa esto? ¿Necesita ver para poder entender y comprender uh -huh. la información? ¿O es solamente escuchando? escuchando eh, ¿O es solamente tocando? Eh, ¿Debo uh -huh. tocar? O sea, identificar cuál es su estilo de aprendizaje y como mencionabas ahorita, utilizar entonces su fortaleza para que adquiera el mismo, para que adquiera ese aprendizaje. Okay. Dejemos, hay un área que nosotros como papá hoy, hoy día limitamos mucho a nuestros hijos y es en el delegar responsabilidad. Okay. Nosotros no delegamos responsabilidad, no nos damos cuenta que los niños necesitan esa participación uh -huh. para desarrollarse emocionalmente y para ellos sentirse importante. No lo hacemos y aunque no queramos, estamos entonces limitando a nuestros hijos a que puedan ser exitosos en otras áreas. Si nosotros identificamos que nuestro hijo tiene un trastorno, lamentablemente escuchamos muchos papás que a veces le tienen pena, esa uh -huh. es la palabra, ¿verdad? Le tienen lástima porque bendito, él no puede leer bien, no, no, no. Él tiene a lo mejor un rezago, una limitación, pero no quiere decir que nunca lo vaya a hacer. ¿Qué pasa? Si yo entonces le añado lástima al evento, lo que voy a hacer es frustrar y retrasar mucho más esa oportunidad.
1: Y a veces los padres nos, con esto, o sea, no están ayudando. Con esto lo que hacen es estancar quizás más al niño.
2: Exactamente. Y no le damos la oportunidad uh -huh. a que ellos crezcan y se desarrollen. Y no le damos la oportunidad de exponerlo a alternativas donde se vean entonces en la necesidad de crecimiento.
1: Que el niño entonces de esa manera no va a tener el estímulo para para el, el tratar siquiera de hacerlo porque entonces piensan mami y papi piensan que no puedo lograrlo que no lo puedo para hacer. que lo voy a hacer uh
2: -huh, definitivamente y escuchamos niños eh, es bien curioso porque en, en la escuela cuando llegan a, a principio de curso que muchos de ellos reconocen que tienen a lo mejor un problema de aprendizaje o que ya han sido diagnosticados y le damos una tarea yo no lo puedo hacer ¿De verdad no lo puedes hacer? ¿Y por qué? Yo no lo puedo hacer porque mami dice que yo no lo puedo hacer porque es que yo tengo tal condición. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos incapacitando al estudiante. O sea, tiene una deficiencia, pero estamos buscando alternativas para que él adquiera ese proceso. No lo vamos a incapacitar. Y si no le damos entonces la oportunidad y delegamos esas responsabilidades, ¿qué vamos a hacer entonces? Limitar al estudiante. Y cuando pase el tiempo, entonces la bolita de nieve va a ser bien grande y ya el problema se nos sale de las manos.
1: Pregunta, doctora. Eh, uh -huh. Si un niño con un problema de aprendizaje que se le pueda eh, detectar verdad, y los padres estén conscientes de este problema, estén brindándole el apoyo que necesitan, eh, ¿puede estudiar en una escuela regular?
2: puede estudiar en una escuela regular siempre y cuando le permitan la, la inclusión y desarrollen o le provean lo que le llaman acomodos razonables. ¿Qué son los acomodos razonables? Es entender ese patrón, ese estilo de aprendizaje del estudiante y darle entonces las herramientas que necesite para que adquiere el proceso. No solamente delegar y pues aprende por tu cuenta, sino entonces darle otras oportunidades, otras opciones. ¿Cómo se hace esto? ofreciéndole más tiempo para realizar las tareas, dividiendo las tareas en áreas más pequeñas o en lapsos más pequeños, eh, explicándole la, la, las instrucciones varias veces. A veces lo podemos escuchar, no porque esté en cuarto, quinto, sexto o hasta séptimo grado. Eh, pues ya yo le dije las instrucciones y él lo tiene que hacer. Sí, pero es que si está presentando una dificultad, requiere... Esa intervención constantemente requiere pues un, un, un explicarle un poquito más. Esta debe haber mucha comunicación, Loren, entre lo que es el, el ambiente académico o escolar y lo que es la familia. Y ese patrón se da en ambos ambientes. Uh -huh. O sea, si nosotros vamos a estudiar en la casa, que debe hacerse una prioridad. El estudiar debe ser una prioridad. Llegamos a la casa, vamos a darle entonces un break, por decirlo así, un, un un brequecito, sí, un desahogo, <risa> para que entonces pues hagan, se bañen, uh -huh. vamos entonces juegan un a jugar un, un ratito y buscamos entonces un área donde va a ser de estudio que nunca debe ser la mesa del comedor, debemos buscar un área que sea para estudiar, que ellos lo, lo asimilen con uh -huh. estudiar. Y cuando lo vamos a ofrecer y vamos a estudiar con ellos, entonces vamos a dividir esas tareas. Yo no voy a sacar todas las libretas y se las pongo unas encima de otras en la, en la Como mesa. Una y sí, y tienes que hacer todo eso. Hoy. <risas> si son ejercicios de matemática, pues vamos a buscar un papel aparte, vamos a escribirle un ejercicio uno a la vez, uno a la vez. Vamos entonces a ofrecerle un poquito más de Tiempo, mira, probablemente tengamos que hacerle dos, tres ejemplos, uh -huh. pero todo sea porque él adquiere el aprendizaje. Una vez lo logre, ya, ya entonces él va a adquirir el patrón, porque recuerden que estamos trabajando primero con una ansiedad, porque uh -huh. se desarrolla una ansiedad, porque él también reconoce sus limitaciones. Y si entonces ya tiene la expectativa de lo que va a esperar el mami, de lo que va a esperar el papi o de lo que va a esperar el mimisi uh -huh. y entonces sé que no lo voy a lograr, ya automáticamente se frustra, se detiene y no no progresa. Pues entonces vamos a buscar estas otras alternativas, estos otros acomodos para que entonces pueda sí. funcionar. Eh, tienen que estar bien pendientes de la salud mental de los niños y cuando menciono salud mental me refiero a su autoestima, a cómo ellos se sienten, eh, con qué ellos este pueden realmente lidiar, qué áreas son su, no todos son dificultades, tienen fortalezas, estoy desarrollando esas fortalezas, realmente mi hijo se siente importante realmente se siente competitivo vamos a buscar esas áreas donde realmente el niño es bueno para entonces darle otra oportunidad de que él sienta de que es capaz uh -huh. de que tiene oportunidades pero vamos entonces a esas otras áreas que donde tiene dificultades, tratar de ofrecerle otras alternativas para que pueda adquirir ese proceso. Y
1: es bien importante que los papás entiendan que los niños también se pueden equivocar, porque nosotros todos nos equivocamos en algún momento cuando fuimos aprendiendo en el camino. No Eso es que de, de una sola practicada, o sea, lo van a hacer perfecto. Uh -huh. Necesitan práctica, necesitan consistencia y estar ahí ayudándoles todo el tiempo.
2: Y por eso es que es tan importante la, la participación de papá y de mamá porque no todo lo podemos dejar solamente a la escuela uh -huh. eh, y por la, por la prisa que vivimos hoy día, porque llegamos a la casa tarde, porque ya me tengo que bañar y acostarme a dormir porque mañana hay que madrugar. Muchas veces limitamos esa calidad, ese uh -huh. tiempo que le podemos proveer para darle espacio al niño y como mencionamos ya en varias ocasiones todos aprendemos de manera diferente y uh -huh. lo que para mí parece fácil, si yo estoy enseñando a los niños, pues a lo mejor entender una lectura es sumamente fácil. Sí, pero ¿cuánto tiempo ya yo he pasado leyendo lectura y que he desarrollado esa comprensión? Pues si yo lo comparo a lo mejor con un niño de 6, 7 años, no es exactamente lo mismo. Uh -huh. Y si ya tiene entonces ese diagnóstico, si ya nosotros identificamos que tiene una deficiencia en, el, en aprendizaje, pues tenemos que buscar otras alternativas para que entonces lo logre y lo capte. Como mencioné también, es bien importante que haya una liga, una unión entre papá, mamá y escuela. Porque es un equipo de trabajo. Claro. ¿okay? Es un equipo de trabajo que tiene que estar en consistencia, que tiene que estar en comunicación para lograr que el niño realmente tenga éxito. Si no hay comunicación y en casa se hace una cosa y en la escuela otra, se perdió entonces todo uh -huh. lo que nosotros queríamos lograr. Y quien sufre las consecuencias va a ser el estudiante. Tiene que haber mucha comunicación y buscar alternativas como mencioné. Si en la escuela están trabajando, eh, pues procesos lectores, pues déjame entonces reforzar en la casa, vamos a enviar notitas, que estás trabajando? ¿cómo lo estás uh -huh. trabajando? para entonces yo saber cómo puedo ayudar a mi hijo que van a, a estar trabajando para entonces alertarlos y, y procurar que ese aprendizaje sea divertido, que realmente ame aprender, para que él vea que realmente es un equipo entre la casa y la escuela, que es bien importante en mantener esa relación. Probablemente también se puede trabajar o planificar un plan educativo, donde nosotros podamos desarrollar a largo plazo para esto, pues no todas las escuelas lo, lo hacen, ¿verdad? Hay que buscar identificar qué escuelas pueden proveerlo. Un plan educativo que me proyecte a mí cuáles son las áreas que yo voy a trabajar para fortalecer cuáles son las deficiencias o debilidades que tiene mi hijo para entonces yo también trabajarla y que a fin de año no exista las famosas lagunas, sino que cuando pase al próximo curso ya pueda recibir esa, esas destrezas con mayor facilidad. No necesariamente, pues, complicarse más la vida ni complicarse más la, la existencia, ¿verdad? Debe mantenerse con eh, una buena relación entre el factor escuela y factor casa todo el tiempo, porque esto le va a dar estructura, le va a dar patrón, le va a dar seguimiento al estudiante. Esta área también eh, quería mencionar la, la estructura en la casa, los niños que tienen alguna deficiencia en su desarrollo y los niños en general, por eso yo le digo a los papás, si ellos supieran lo que tienen que hacer, fueran lechuguitas uh -huh. y no son lechugas, son niños, por eso envían uh -huh. mamá y papá un plan estructurado que ellos sepan, a la, van a estudiar a la misma hora, a la hora de comer es exactamente la misma, el patrón de estudio se da en el mismo lugar, que no haya este corre y corre. A veces los buscamos y van entonces a la oficina de papá a trabajar, de ahí salen y a lo mejor estudian esas asignaciones, a lo mejor en otro lado. Esto no es saludable. Esto crea inestabilidad y a nivel emocional afecta muchísimo y lo vamos a ver entonces las consecuencias a nivel académico, mucha estructura, mucho patrón y mucho seguimiento para que ellos entonces se vayan acoplando y ya sea como un mecanismo, construimos un mecanismo y ¿Qué? ese mecanismo va a ser el que va a estar en funcionamiento.
1: Es bien importante eh, tanto la relación también, como usted mencionó, de la escuela con, con los padres. Y una de las cosas yo diría que, que se puede hacer es, es mantener una buena relación con el maestro de nuestros niños. Yo yo digo que ellos son como la mamá o el papá que uh -huh. están ahí ocho horas adicional, ¿verdad? Eso este, es en el colegio con ellos o en la escuela. ¿Qué consejos nosotros eh? Pues se le puede brindar en, esta, en este programa también a los maestros que nos están escuchando, porque los padres tienen una responsabilidad, pero también
2: el maestro o la maestra tienen otra. Eso es correcto. Tanto los maestros como también los papás, Pueden buscar estas opciones porque son áreas eh, que pues, ¿verdad? pues, legalmente y por los derechos que tienen los niños se le pueden proveer en el salón uh -huh. de clase. Hablamos de ello y mencionamos dividir las tareas en etapas más pequeñas. Si va a tomar un examen, probablemente él un examen de 4, 5, 3, 4 páginas no lo va a poder hacer. Pues vamos entonces a hacerlo más pequeñito. Yo siempre le digo a los maestros, ¿qué necesidad muchas veces hay de que un estudiante me haga 30 ejercicios de la misma destreza? Si a lo mejor con 10 me está diciendo que ya lo sabe.
1: Uh -huh.
2: Pues este tipo de estudiante, si yo le pongo al frente un papel con 30 ejercicios, no me lo va a hacer. Pero si a lo mejor yo le doy 10 ejercicios en un espacio amplio, claro, él me va a demostrar que la destreza la sabe. Y requiere a lo mejor el mismo tiempo que otro que pueda hacer 30. Por eso es bien importante reconocer cuál es el estilo de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje que tiene ese estudiante. Esa es una de las áreas de las mejores para poder ayudar a los nenes. Eh, otra de las áreas que también podemos eh, proveerle a los estudiantes es ofrecerle más tiempo. Más tiempo a la hora de completar el trabajo escolar o al momento de completar una prueba, un examen, uh -huh. vamos entonces a proveerle más tiempo, probablemente está en esos 45 minutos, no le dio tiempo, vamos a darle a lo mejor 20 o 25 minutos adicionales en otro momento de la clase o en otra área para que entonces complete su trabajo. Importante, los maestros deben verificar constantemente que el material esté en la libreta y que esté escrito. Y para eso, pues mira, eh, dimos unas palabras de vocabulario, terminamos, déjame verificar el UNICIE, porque esa es una de las áreas que uh -huh. más se da el ups. Es que no me dio tiempo de copiarlo. Uh -huh. Es que no, no pude copiar todo, pero entonces... ¿Qué, ¿Qué recursos yo le estoy ofreciendo para que eso claro. se minimice definitivamente? Eh, ¿Debemos permitir al alumno también con problemas específicos en la lectura que pueda usar libros grabados, existen diferentes alternativas para que ese proceso de lectoescritura se dé, eh, que sea pues con dibujitos, que sean los read-along, que se, los escuchamos mucho, vienen muchos de Disney, que escuchamos el CD y también la lectura. Uh -huh. Eso es para que el estudiante que aprende auditivo pueda tener reconocimiento, así como el visual, y ese se dé el complemento para adquirir el proceso de lectura. O sea, es una alternativa, es buscar alternativas para que se dé el estudiante proveer a, al alumno con dificultades en escuchar que pueda pedir la libreta a lo mejor de otro compañero y, y lo copie porque no necesariamente es que lo está haciendo pues porque me quiere llevar la contraria, uh -huh. es que si tiene una dificultad en el área de escuchar o de su procesamiento auditivo, pues necesita la intervención o la ayudita Ajá. de, de otros compañeros. Eh, permitir al alumno también, eh, a lo mejor con, con dificultades en escribir, que utilice la asistencia tecnológica o el equipo tecnológico, pues para ayudarle a minimizar esas deficiencias que tiene, a lo mejor en el área de ortografía, de gramática. Es, es Loren, buscarle alternativa Es realmente hacer la educación especial. Y no cuando hablamos de educación especial, no es pues porque tenga un, un sello, o estemos hablando de, de un grupo de niños en específico, es que sencillamente es tomar en cuenta cómo todos aprenden y buscarle alternativas para que realmente yo pueda lograr en ellos que haya un aprendizaje. Es buscar alternativas dentro de, de las posibilidades que obviamente yo tengo en, en mi currículo y en mi escuela, ¿verdad?, eh, otra de las áreas que vemos afectada en estos niños, como mencioné, era la social emocional. Si nosotros como papá o como maestro vemos que el niño interrumpe una conversación sin pedir permiso, no regañemos. Le recordamos, estamos hablando. ¿Cómo se dice? Se dice permiso. Y entonces, Permitimos que realice el ejercicio, aunque ya haya pasado el evento, uh -huh. para entonces irlo enseñando. enseñando. Es darle estructura. O sea, no debemos tomar las cosas o, o sus acciones muchas veces como personales porque no lo son. Uh -huh. Esto es algo, los problemas específicos de aprendizaje, eh, Loren, ellos lo exponen y no se dan cuenta muchas veces de que lo están haciendo. Es sencillamente parte de su proceso, pues que nos resta a nosotros buscar alternativa para que ellos entonces lo logren y lo aprendan. Y nosotros identificamos cuando se está haciendo pues por burla o cuando se está uh -huh. haciendo porque realmente hay una necesidad, pero si existe la necesidad y nosotros lo tomamos como burla como burla y nosotros entonces actuamos referente a eso, lo que vamos a provocar es limitar a ese niño y a lo mejor quitarle la oportunidad de que ellos pues tengan un futuro totalmente diferente. ¿Hay
1: otras este, sugerencias que se pueden hacer o sea, otras alternativas que, que podemos velar en los niños?
2: Sí, como no, ya en el salón de clase también podemos... Eh, el estudiante puede confundir a lo mejor los símbolos matemáticos y leer mal los números... Pues mira, vamos a buscar unos visuales. Vamos a permitir a el lo mejor que y cuente. Y el sí, el 3 y el 8. El 5, entonces, al revés. Uh -huh. Pues no vamos a tacharlo, vamos a escribírselo correctamente y a lo mejor vamos a, a practicarlo varias veces. Vamos a permitir que a lo mejor use los deditos para contar o que use cualquier otro instrumento para alcanzar pues, la suma y la recta cuando estamos trabajando esa área, porque es una deficiencia que vemos mucho. Eh... Otra de las áreas que se, que se afecta es que yo el orden de suceso, no lo pueden lograr. Pues vamos entonces a ir a hacerlo, a plasmarlo, parte a parte. ¿Qué pasó primero? ¿tú recuerdas cuando comenzamos a leer que los osito fue al bosque y después ¿qué hizo? y poco a poco es darle dirección para que uh -huh. ellos alcancen como que cojan la línea uh -huh. lo recuerden, lo puedan atar y puedan continuar darle como lo, lo, los inicios, una ayudita, sí, una, una ayudita ¿ok? Eh, puede a lo mejor no saber comenzar una tarea o cómo seguir desde allí pues deben dedicarle un tiempo individualizado uh -huh. es sacar un rato para entonces explicar al estudiante, a lo mejor di la clase en conferencia, di todas las instrucciones, y vemos este que se quedó en el limbo. Pues no, a lo mejor no es que no me lo pueda hacer, pero requiere mi intervención directa. Pues como maestro me le puedo acercar y puedo darle entonces ayuda directa. Mira, recuerda, lo que vamos a hacer es esto y esto y esto. Una vez se dan las instrucciones que yo te dije que hiciera. Ah, ok. O sea, que tengo que hacer qué y le estoy dando la oportunidad que él lo vuelva a repetir para que entonces se fían si lo pueda lograr. Como mencioné, es buscar alternativas. Y como papá, siempre estar bien alerta de todas las oportunidades que puedan eh, tener nuestros hijos y buscar realmente el área que donde ellos puedan tener sus fortalezas para proveerle entonces alternativas donde puedan ser capaces.
1: ¿Cuál es la manera correcta de nosotros saber que el niño tiene un problema de aprendizaje?
2: Eh, buscando ayuda profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Existen pues varias alternativas, eh, varias evaluaciones que se pueden ofrecer, se les realizan al niño y se pueden determinar esas deficiencias en su desarrollo. Y ya una vez teniendo esas evaluaciones, podemos eh, dar... Eh, exactamente con la deficiencia que tiene y de ahí entonces comenzar un plan terapéutico para poder trabajar y ayudar a que el niño pues mejore prontamente.
1: Es por esto que entonces las escuelas solicitan una prueba este, de evaluación antes del niño entrar a la escuela. Eso
2: es correcto, de hecho las escuelas se supone que el propósito de, de cada escuela al solicitar una evaluación psicológica no necesariamente es para eh, decir que el estudiante no puede cumplir o no sino es para buscar y desarrollar un plan con el que el niño, con el que la escuela pueda ofrecerle unas herramientas acople a las necesidades que tiene el niño. O sea, la evaluación nos da a nosotros una idea de cuáles son las necesidades reales que tiene el estudiante, qué áreas nosotros debemos fortalecer y qué disciplinas entonces debemos tomar en cuenta para poder proveerle al estudiante una experiencia académica satisfactoria.
1: Así que ya entonces en términos, ya para ir concluyendo eh, y un breve repasito, ¿qué consejo final le puede dar entonces a los padres, doctora?
2: Pues mira, eh, no desesperarse. Todos los niños como mencioné, todos somos diferentes, todos tienen una mentalidad, unas ideas diferentes. No vamos a tomar esto como que no tienen la capacidad intelectual para lograrlo. Sino es procurar ofrecerle una alternativa diferente a este niño para que pueda entonces tener una experiencia eh, acople y pueda ser exitoso en el mañana. No desesperarse, buscar ayuda, identificar y comenzar a trabajar. Es definitivamente lo que nos resta.
1: Así que hay solución a estos problemas, no es algo en lo que con lo que nosotros podamos ahogarnos. Eso
2: es correcto, eso es correcto. <ríe>
1: bien, pues ya tenemos que ir concluyendo el tiempo se nos ha acabado le agradecemos muchísimo su visita eh, aquellos padres que estén interesados en digamos, eh, solicitar información orientación en cuanto a algún tipo de los problemas de aprendizaje que hemos mencionado aquí hoy, o algún tipo de otra orientación de, eh, en relación con sus hijos, ¿a qué número de teléfono se pueden comunicar?
2: como no, pueden comunicarse al 787-957-1312 y como siempre le invitamos a acceder a nuestra página web en www.crece.com.
1: Así que la doctora tiene el centro psicoeducativo Se Crece en la urbanización San Agustín Marginal número 25 en la avenida 65 de Infantería para aquellos amigos que se encuentran en el área metropolitana, acá en el área este de Puerto Rico Muchas gracias por habernos la acompañado en el día de hoy, a ustedes amigos gracias por su fiel sintonía y esperamos que este programa haya servido de orientación y sobre todo que puedan tener ahora las herramientas para trabajar con sus hijos Bien, nos despedimos entonces en el día de hoy
2: la doctora Yumaris Colón y
1: Lorraine Vázquez hasta la próxima
0: Clínica Abierta no es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección. Programa Clínica Abierta, Biobox 29027, San Juan, Puerto Rico, 00929, o bien al correo electrónico. Clínica Abierta, arroba radiosol.org. Hasta la próxima.